2: Die Debatte um die neuen Bildungspläne für die Hamburger Schulen kommt nicht zur Ruhe. Während Schulsenator Thies Rabe darauf pocht, dass sich Leistung wieder lohnen muss, geht ein Aufschrei durch die Schulgemeinschaften. Von mehr Stoff, mehr schriftlichen Arbeiten ist die Rede. Dabei möchte der Senator nur gewappnet sein für die Zukunft, da die alten Pläne angeblich in die Jahre gekommen seien. In der heutigen Sendung Vorlese widmen wir uns nun der Kritik an den neuen Bildungsplänen. Bei mir in der Sendung zu Gast sind heute Alexandra Fagopoulos von der Elternkammer und Kai Kobelt von der Lehrerkammer. Mit ihnen spreche ich in der heutigen Sendung über die Hamburger Schullandschaft und die geplanten neuen Bildungspläne. Ich begrüße heute ganz herzlich einmal Alexandra Fagopoulos von der Elternkammer und Kai Kobelt von der Lehrerkammer hier in der Sendung. Hallo, schön, dass ihr Zeit habt hallo. und da seid. Ja, hallo, hallo, guten Abend. Ich habe in der Vorbereitung der Sendung gedacht, hm, das sind Kammern, in denen ihr sitzt, das ist landläufig nicht so besonders bekannt, was eine Lehrerkammer ist, was eine Elternkammer ist, Schülerkammer gibt es ja auch noch, das sind alles Kammern, aber vielleicht tut ihr mir einmal den Gefallen, zu Beginn der Sendung einmal zu erklären, mit wem spreche ich hier, während wir dann im zweiten Schritt auf euer Bündnis kommen, das würde ich jetzt erstmal außen vor lassen, dass man einmal diese Begrifflichkeiten kennt, wird man gewählt in die Kammer oder wird man ernannt, dass ihr das einmal kurz nacheinander vorstellt. Das wäre super.
0: Ja, kann ich gerne anfangen, wenn wenn ihr wollt. Also die Elternkammer ist das höchste demokratisch gewählte Gremium der Eltern in in der Stadt Hamburg und wir vertreten knapp 500.000 Eltern mit 260.000, 270.000 Schüler und Schülerinnen der Stadt Hamburg. Wir sind sozusagen die Landeselternvertretung, so könnte man das auch nennen. Und äh, generiert werden wir aus ähm, 17 Kreiselternräten. Ähm, Hamburg ist in 17 ähm, Kreiselternräte eingeteilt ähm, und dort werden dann immer zwei äh, Mitglieder aus dem Kreiselternrat in die Elternkammer entsendet, sodass wir das komplette Spektrum abspiegeln. Von äh, Grundschule bis zu den Gymnasien, den Sonderschulen, den Stadtteilschulen sind wir berufliche Bildung. Das ist alles bei uns in der Elternkammer vertreten.
2: Das, wenn ich richtig gerechnet habe, sind dann 34 Menschen dort drin. 38, äh, ach, okay. Ja, genau. Also eine, noch eine überschaubare. Menge an Menschen, sodass man arbeiten kann. Muss man sich das vorstellen, dass diese Elternkammer in einem Raum monatlich tagt? Also treffen sich immer diese 38 oder ist es auch manchmal so, dass kleinere Arbeitsgruppen gebildet werden?
0: Genau, wir haben mehrere Arbeitsgruppen, die nennen sich bei uns Ausschüsse. Die gibt es so schulformspezifisch. Das heißt, wir haben einen Ausschuss für jede einzelne Schulform. Wir haben aber auch themenbezogene Ausschüsse, zum Beispiel jetzt ganz aktuell den Ausschuss Bildungspläne. Ähm, den wir auch ähm, in der Elternkammer haben oder den Ausschuss Kampagne Gutes geben. Kann ich bei Gelegenheit mal vorstellen, was wir da machen. Ähm, und ähm, diese Ausschüsse, die treffen sich einmal im Monat und wenn es mal richtig akut ist, dann auch mehrmals ähm, im Monat. Und die Elternkammer an sich, also das Plenum, alle 38 treffen sich dann einmal im Monat. Wir beraten, wir lassen uns ähm, Dinge erklären durch Referenten, die wir aus der Schulbehörde bekommen und fassen dann Beschlüsse und geben dann der Schulbehörde daher das Feedback der Eltern.
2: Okay, danke. Das war sehr verständlich. Ich habe es verstanden, ohne dass ich diese Klima. Gremien im Detail kenne. Und Kai, bei dir ist es dann wahrscheinlich analog. Da ist nur das Vorwort anders. Eltern wird in Lehrer getauscht. Ist das ähnlich oder ist das ein anderer Besetzungsprozess bei euch? Hm,
1: ja, nicht ganz so analog. Also was analog ist, ist, dass die Lehrerkammer äh, genauso einen Gremium ist, das in der Hamburger, im Hamburger Schulgesetz äh, verankert ist, neben dem Landesschulbeirat und auch der Schülerinnenkammer und wir halt ein beraten, die Behörde beraten und zu hören sind zu äh, entsprechenden Gesetzen, Verordnungen und Rahmenrichtlinien, also so dieser übergeordneten Ebene, was Schule und Bildungslandschaft betrifft. Und äh, wir sind gewählte Mitglieder, also die Lehrerkammer setzt sich aus gewählten Mitgliedern der beiden äh, größeren Vertretungen der der, ähm, Lehrer zusammen, nämlich der GEW und des äh, DLHs, wobei das ziemlich einseitig ist. Also die GEW stellt von den 40 Mitgliedern stellt die 37 und der DLH ist dann mit drei Leuten vertreten.
2: Okay, da ist ein kleines äh, Ungleichgewicht zu erkennen, aber die GEW ist auch die weitaus größere Interessenvertretung.
1: Genau, wenigstens hier in Hamburg und vielleicht müsste man da noch mal so einen Unterschied machen zum, äh, zum GPR. Der GPR ist, also der Gesamtpersonalrat, ist, äh, ist die, Vertretung oder de, äh, ja, die Vertretung der Lehrer und Lehrerinnen äh, gegenüber der Behörde, was ihre arbeitsrechtlichen äh, Belange betrifft. Und wir von der Lehrerkammer sind äh, da unterschiedlich, weil wir dann eher so diese übergeordnete Ebene von Gesetzen dann mit beraten oder zu hören sind. Wir, wir haben keine Mitbestimmungspflicht oder Mitbestimmung, leider.
2: Mhm. Und ähm, wenn du da jetzt erzählst, du bist als Lehrer dort angestellt, in welcher Schulform arbeitest du selbst?
1: Ich, ich selber bin äh, Berufsschullehrer.
2: Okay, weil das ja für den weiteren Verlauf der Sendung wahrscheinlich interessant ist. Es geht heute um die Bildungspläne. Da ist ja gut einmal zu wissen, aus welcher Schulform du kommst vorbei. Es alle ja trifft letztendlich.
1: Ne? Ja, aber... Ich bin jetzt hier auch als äh, in meiner Funktion als äh, Vorsitzender der Lehrerkammer und äh, bin also damit auch sehr, äh, ähm, ja, eigentlich sehr gut vertraut mit mit der Diskussion um die Lehrer, äh, um die Bildungspläne und sitze auch für die Lehrerkammer in dem dem Bündnis. Mhm.
2: Ja, vielen Dank. Ihr habt jetzt schon zwei, dreimal ist das Wort Bildungspläne schon gefallen, bevor wir da. Einsteigen und in den Inhalt der heutigen Sendung dann noch mal genauer und in die Tiefe gehen, was diese Bildungspläne für die Schullandschaft bedeuten, wäre noch mal wichtig, dass ihr ja nicht eigentlich als Vertreter, Vertreterin dieser Kammern heute hier seid, sondern als Vertreter und Vertreterin eines großen Bündnisses. Da muss ich ehrlich gesagt sagen, ich habe es mir in der Vorbereitung der Sendung jetzt noch mal angeguckt ähm, und runtergescrollt, das ist eine unfassbar lange Latte an Organisationen, Verbänden, die da beteiligt sind. Das war in der Vorbereitung der Sendung, hatten wir ja schon drüber gesprochen, noch nicht einfach. Mit mit wem spricht man da eigentlich über die Bildungspläne, weil so viele Akteure daran beteiligt sind. Ihr seid stellvertretend für dieses Bündnis heute da. Dann jetzt noch direkt nochmal die Frage danach, die Kammern sind erklärt. Wie sieht das mit diesem Bündnis aus? Wann ist das entstanden und wie muss man sich das dann wiederum vorstellen?
0: Also das Bündnis ist ein Zusammenschluss von... Eben unseren Kammern mit der Elternkammer, Lehrerkammer und der Schülerinnenkammer und auch von anderen Bildungsakteuren. Und da haben wir uns zusammengetan und haben gesagt, wir haben eine größere Stimme, wenn wir uns, ähm, wenn wir ein gemeinsames Ziel haben. Und dieses gemeinsame Ziel verfolgen wir nämlich alle. Wir wollen alle zukunftsfähige Bildung für unsere Kinder. Und das ist etwas, was uns zusammengeschweißt hat, zu sagen, bevor wir ähm, als Elternkammer sprechen, als SchülerInnen kann man Sprecher, als sprechen, als GEW sprechen, ähm, tun wir uns zusammen und haben dadurch einfach eine größere Stimme, eine, eine breitere Stimme auch. Ähm, das war letztendlich die Idee hinter diesem Bündnis.
1: Vielleicht können wir ja noch mal kurz die anderen Organisationen aufzählen, die im Bündnis mit organisiert sind.
0: Total gerne. Da ist ähm, zum Beispiel die so. GEW, die haben wir ja schon mal genannt.
1: Die GEW war eigentlich diejenige, die das Ganze initiiert hat, ja. ganz am Anfang und dann äh, gibt es noch dem VLHGS äh, die Vereinigung der Schulleitungen der Hamburger Stadtteilschulen äh, in der GGG Verband Hamburger Schulleitungen den Grundschulverband Landesgruppe Hamburg Vereinigung der Schulleitungen an beruflichen Schulen und GGG Hamburg
0: genau und habt ja schon hast wahrscheinlich schon gemerkt wir lieben Abkürzungen total ähm, VLGHS ja. oder wie auch immer VLHGS ähm, das Abkürzungen finden wir grandios überall, auch in den Kammern. Deswegen müssen wir das immer erklären. Und das ist die Vereinigung der Leitungen der Hamburger Gymnasien und Studienstufen. Und weil das nicht auf eine Seite passt, gibt es die Abkürzung VLHGS.
2: Sehr schön. Ja.
0: Ich finde die, die, die Abkürzung. Selbst die Abkürzung ist toll. auch schon lang. Ne? Genau, äh, selbst für, die Abkürzung ist Abkürzung. lang und bricht sich manchmal Zunge ja. dabei. ja.
2: Genau. Die Jetzt müsst ihr nur noch den Namen des Bündnisses erwähnen. Ich glaube, wir haben jetzt über die ganzen Akteure gesprochen. Aber wie heißt das Bündnis ganz genau?
0: Das Bündnis heißt ähm, für Zukunft, Bündnis für zukunftsfähige Schulen in Hamburg. Ähm, ich habe jetzt die Internetseite nicht im Kopf. Ähm, das müsste ich selber nachschauen. Ähm, was uns eben wichtig ist, ist, dass dieses Wort Zukunft da drin steht. Weil genau das ist das, was es ausmacht.
1: Mhm. Und ja. Und das Bündnis hat sich nicht nicht erst äh, wegen den Bildungsplänen äh, gegründet, sondern äh, hat sich schon sehr viel weiter vorher, also zwei Jahre vorher gegründet, um einmal generell und auch fraktionsübergreifend äh, über Bildungspolitik äh, zu sprechen und äh, sich auszutauschen, äh, wo man einer Meinung sein könnte und äh, wo man die Politik in äh, eine bestimmte Richtung vielleicht auch entwickeln könnte.
2: Wenn ihr die die, die Akteure, Akteurinnen dort aufseht, hat man schon das Gefühl, es ist ein relativ breites Bündnis. Ist es auch so, dass es einfach eine sehr breite Kritik schon vorher auch an der Hamburger Bildungspolitik gab oder war es primär ein kritisches Bündnis oder ein Bündnis, was vielleicht den Dialog gesucht hat? Wie muss man sich diese Gründung vorstellen? Gab es einen Auslöser, warum das gegründet wurde? Wisst ihr das?
1: Naja, also... Es gab im Grunde genommen quer über die ganzen Organisationen, die eben genannt worden sind, so eine gewisse Unzufriedenheit mit der Ausrichtung von Bildungspolitik und dem Schulfrieden an sich. Sodass man dann gesagt hat, naja, lass uns mal zusammensetzen und mal gucken, wie weit kommen wir denn da zusammen, wie, wie, wo, sind, wo haben wir eine ähnliche Einschätzung. Es hat sich jetzt nicht direkt an einen ganz bestimmten Punkt, politischen Punkt, äh, ähm, gegründet, mhm. äh, so wie jetzt die Bildungspläne im Grunde genommen im Gespräch sind. Das, das hat es nicht gegeben, sondern es hat so eine allgemeine äh, Stimmung gegeben. Wir müssen da was tun, wir müssen da ein bisschen mehr auch äh, in, in Aktion kommen und äh, auch da ein bisschen stärker eingreifen können. Das haben, haben verschiedene Gruppen, also die GEW, die Lehrerkammer, die äh, Schülerkammer, die Elternkammer und auch die äh, Vereinigungen der Schulleitungen haben halt gesehen, also da ist, ist was im, in Bewegung. Äh, zur gleichen Zeit wurde damals auch die Deportation abgeschafft, äh, war, was für uns als Kammern auch eine ganz wichtige Institution war, um mitreden zu können. Und wir waren alle so ein bisschen hat ein bisschen die Sorge, dass wir nicht mehr richtig gehört werden. Genau,
0: dass unser Mitspracherecht auch so ein bisschen eingeschränkt wird.
1: Mhm. Und dann
0: haben wir uns überlegt, es muss ja irgendwie eine Möglichkeit geben, mitzusprechen. Ich meine, wir sind in einer tollen Stadt, wir leben hier in einer Demokratie und können auf einmal eben alleine durch die Abschaffung der Deputation nicht mehr so mitreden, wie wir uns das eigentlich oder wie wir das jahrelang gemacht haben. Und aufgrund dessen haben wir gesagt, wir brauchen dann ein großes Sprachrohr. Hm. Einfach. Und wir sind ein großes Sprachrohr.
2: Ja. Ihr habt jetzt auch nochmal, das ist keine Abkürzung, sondern aber ihr habt ein ausgesprochenes Wort. Eine Deputation muss man vielleicht auch nochmal einmal kurz in den in den Kontext stellen. Äh, Kai, ich gucke dich an. Äh, soweit ich da im Bild bin, wird doch eine Deputation auch äh, angerufen, wenn Schulleiter ernannt werden. War das nicht auch eine Funktion, die die hatten?
1: Das war früher so, mhm. genau. Das war im Grunde genommen so ein Gremium, was, äh, wo die Mitglieder von den äh, Parteien der Bürgerschaft äh, nominiert worden sind. Ähm, die waren im Proporz besetzt. Und äh, alle wichtigen äh, äh, Gesetze, Verordnungen, Rahmenrichtlinien kamen dort in die Deputation und wurden dort letztendlich be, äh, beschieden. Also die Bürgerschaft hat sich dann meistens an diesem äh, ähm, Votum der der Deputation ausgerichtet und da wurden unter anderem auch dann die entsprechenden Stellen von Schulleitern, aber auch A15-Stellen, also Abteilungsleiter Stellen wurden dort bestätigt. Wir waren zu diesem Zeitpunkt dann immer nicht im Raum, wir mussten dann vorher rausgehen, also diese Personalsachen konnten wir nicht mit anhören, aber wir hatten vorher für diese Deputation immer Stellungnahmen abgegeben zu den entsprechenden Gesetzen, die uns vorgelegt worden sind. Und die wurden dann nochmal in der Deputation, also äh, nochmal besprochen. Und wir konnten nochmal das äh, begründen, weswegen wir das so geschrieben haben.
0: Genau, wir hatten Und in der Das ist jetzt,
1: um das nochmal abzukürzen, äh, nee, nochmal zu erläutern, dann. Diese Deputationen sind aber, äh, haben bestanden nicht nur in der, äh, in der Schullandschaft, sondern halt auch für die Wirtschaft, für, für, für Recht, für alle, alle äh, Behörden, wie nennt sich das, äh, äh, Bereiche äh, in Hamburg. Und die wurden alle abgeschafft. Also auch so. so.
0: Genau, und das Gute an der Deputation, ähm, fanden wir ja auch immer, dass, wir in den Kammern eine Stellungnahme abgegeben haben, für, auch um, um die weiterzuleiten an, an die Behörde. Und dort in der Deportation wurde sie eben noch mal besprochen. Und wir hatten da noch mal die Möglichkeit, unsere Stellungnahme zu erläutern. Das ist etwas, was komplett weggefallen ist. Das heißt, wir schreiben Stellungnahmen, schicken die dann weiter an die Schulbehörde, von der sie auch hier angefordert worden ist. Und dann ist das Problem, dass wir nie wieder was davon hören.
1: Ja... Die, es hat sich aber jetzt so entwickelt, und da muss, das muss man dann auch eher, eher fairerweise sagen, und auch ehrlicherweise, dass äh, Herr, der Senator Rabe dann ähm, doch auf, ich weiß nicht aus welchem Grund, vielleicht auch aus unserem Druck heraus, äh, einen, ein Format äh, gefunden hat, wo wir uns jetzt alle ja. drei Monate ja. mit den Spitzen der, äh, der Behördenleitung, also mit Herrn Senator Rabe und äh, Herrn Altenburg-Hack, oder die, den entsprechenden Referenten, die äh, für das entsprechende Gesetz dann zuständig sind, äh, dann treffen. Und äh, wo dann unsere Stellungnahmen, die, wofür wir gebeten worden sind, dann nochmal äh, 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 ja, besonders diskutiert werden oder, beziehungs- oder uns nochmal rückgespiegelt wird, ja. weswegen das jetzt nicht aufgenommen mhm. wird mhm. oder <lacht> was da vielleicht äh, interessant dran ist. Ja, genau Sodass wir dann das. unter diesem Format, muss ich sagen, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ähm, doch mehr diskutieren können als in der Deputation, also mehr ja. Rede, Redefreiheit und Rede, Redelänge haben. Ja, und da gebe ich dir
0: recht. Das ist tatsächlich diese, diese Beiratssitzung, so sind sie erstmal hm. benannt worden, einen anderen Namen haben wir noch nicht äh, dafür, die sind schon etwas intensiver als die Deputation, weil natürlich auch ähm, jeder, da, der da sitzt, auch gen- genau sein Fachgebiet dort ähm, widerspiegelt. Das ist schon sehr, sehr angenehm. Der einzige Nachteil ist eben, dass diese Beiratssitzungen nicht irgendwie gesetzlich verankert sind oder festgeschrieben sind, sodass wir auch die Befürchtung haben, dass es irgendwie dazu kommen kann, dass der Senator sagt, jetzt habe ich keine Lust mehr oder mhm. jetzt will ich das doch nicht mehr machen oder mir fehlt die Zeit oder was auch immer, sodass wir dann dieses eigentlich wirklich gute Format dann verlieren und das würde ja wieder so ein Stückchen weniger mit Sprachenrecht sein. Mhm. Das wäre schön.
2: Ja, ist euch eigentlich klar, warum, wo das ich weiß es nicht, wurde das öffentlich kundgetan, warum die, warum die Deputation abgeschafft worden ist? Gab es da eine Begründung? Ich
0: glaube, das war ein Beschluss das irgendwie
2: war,
1: im Senat, also, ne? Ja, aber die Grünen haben da ganz stark drauf gedrungen mhm. und ähm, die haben also normalerweise, ja, man braucht halt eine Zweidrittelmehrheit, weil es äh, also weil es schon sehr hoch angehängt war, diese Deputation. Und das hatte, hat die grüne äh, SPD-Regierung zurzeit. Und ähm, ich kann da jetzt nur drüber spekulieren, weswegen das letztendlich äh, dann abgeschafft worden ist. Das will ich jetzt in diesem Zusammenhang nicht machen.
2: Nee, das machen wir in dem Zusammenhang. Nicht. Ihr hört die Sendung Vorlese und in der heutigen Sendung sind Alexandra Fragopoulos von der Elternkammer und Kai Kobel von der Lehrerkammer zu Gast, aber im Namen eines Bündnisses, Bündnis für die Zukunft der Schulen, das müsst ihr mir gleich mal korrigieren, wenn ich das falsch ausspreche. Und wir sprechen heute in der Sendung über die geplanten Bildungspläne und jetzt widmen wir uns auch endlich dem Thema der Sendung, aber es war wichtig, euch einmal detailliert vorzustellen. Die Bildungspläne in Hamburg sollen überarbeitet werden. Das ist eine Sache, die jetzt seit einem halben Jahr, habe ich es mitbekommen, so durch die Medien geistern, dass äh, Senator Rabe auch mit unglaublicher Werft da Werbung für macht und sagt, wir sind nicht mehr zukunftssicher, Leistung muss sich lohnen und diverse Zitate geistern da so rum. Von Anfang an ist das auf große Kritik gestoßen. Jetzt hatte ich den Eindruck, die letzten ein, zwei Monate ist es ruhiger geworden, weil Medien sich natürlich auch zurückgezogen haben aus dem Thema. Was ist genau geplant? Welche Schulen sind betroffen? Wirklich von Grundschule bis Gymnasium, Stadtteilschule, Förderschulen? Ist es die gesamte Bildungshandschaft, die betroffen ist?
0: Ja, da ist, sind alle von betroffen. Alle Schüler und Schülerinnen der Stadt Hamburg sind davon betroffen. Es gibt neue Bildungspläne, die den SchülerInnen der Stadt Hamburg erzählen sollen, so sollt ihr lernen und das da sollt ihr lernen und das sollt ihr nicht machen. Und so soll es am Ende auch sehen.
2: Das bedeutet, also als das muss man jetzt auch nochmal wahrscheinlich, rund, Entschuldigung, jetzt habe ich die unterbrochen, aber man muss es nochmal runterbrechen, Bildungspläne für die Hörer und Hörerinnen, die das nicht kennen, sind halt ein Fächerkanon, gibt vor, in Mathe wird in dem Schuljahr das und das behandelt, in Erdkunde wird das und das behandelt. Und ähm, daran muss eine Schule sich halten. Man hat aber, glaube ich, auch noch einen pädagogischen Spielraum zu sagen, man darf auch nochmal Links- und rechts Themen
1: behandeln. Darum geht es im Grunde genommen. Also einmal muss man vielleicht nochmal sagen, im Moment die Bildungspläne, die im Moment entworfen werden, gehen um die Grundschule und um die Gymnasien und da halt auch die äh, äh, beruflichen Gymnasien, von darauf sind die Berufsschulen da auch eingebunden äh, und äh, die Bildungspläne geben im Grunde genommen an, was in den Fächern zu unterrichten ist. Und genau da ist dann auch der Punkt, wenn die Bildungspläne halt zu viel vorschreiben, also inhaltlich, dann bleibt da nicht viel Freiheit, weil wir natürlich auch nur ganz bestimmte Stundenkontingent haben, um zum Beispiel Englisch zu unterrichten oder Mathe oder, oder Deutsch, wobei bei Mathe es noch relativ gut zu planen ist. Ja,
2: also das ist hört sich nach einem... Unfassbar viele Seiten an. Das hört sich an, als wenn da jetzt Tausende an Seiten neu entstehen. Wer macht das eigentlich? Wer wer, wer wer schreibt diese Bildungspläne? Sind das Lehrer und Lehrerinnen? Oder werden da auch Fachleute aus Universitäten hinzugezogen?
1: Ja, also da... Es ist ein bisschen intransparent, wer dafür jetzt letztendlich eigentlich äh, ausgewählt worden Mhm. ist. Ähm, Und das ist auch so ein bisschen... Manchmal der Punkt, wo wir kritisieren, aber äh, ja, da werden Experten aus der Schule geholt, die halt das Fach unterrichten. Ähm, aber es wird, werden auch die Universitäten gefragt, wobei es dann manchmal im Endergebnis dann so ist, dass die, äh, was dann da angeliefert wird, speziell auch aus den Universitäten im A-Teil, nicht die richtige Zustimmung findet bei der Behörde. Mhm.
0: Und auch die Behördenmitarbeiter an sich in den Einfachen, in den einzelnen Fachschaften der, der Schulbehörde, die arbeiten da auch mit. Mhm. Ähm, die fachdidaktischen Sprecher arbeiten daran mit, haben das erarbeitet. Und weil du es vorhin sagte, es sind mehrere tausend Seiten. Ja, tatsächlich. Es sind ähm, über tausend Seiten. geschriebene mhm. Seiten, ähm, wo es darum geht, zu erzählen, wie gute Bildung funktioniert.
1: Wobei es dann äh, noch untergliedert ist äh, in einen A-Teil, das ist so eher der, allgemein, der allgemeine Teil, wo äh, übergeordnete Leitperspektiven erklärt werden, die für alle äh, äh, Unterrichtsfächer und Fächer gelten und wo dann äh, das eingearbeitet werden sollte eigentlich in das, was dann unterrichtet wird in den einzelnen Fächern.
0: Genau, und dann gibt es den sogenannten B-Teil, ne, weil Kai den A-Teil erwähnt hat, auch den B-Teil, wo dann die einzelnen Unterrichtsfächer ähm, nochmal erklärt sind und wo eben auch ähm, viele Dinge ja nochmal genauer erklärt sind.
2: Mhm. Die gibt es ja schon ähm, relativ lange. Ich weiß, dass es, das glaube ich, also in meiner Schulzeit kann ich mich da grob daran erinnern, weil wenn wir mal einen Referendar hatten, der so Probleme in der Ausbildung hatte, da hatte die, die Schülervertretung damals auch irgendwie... Rahmenrichtlinien hinzugezogen und daran begründet, dass der Sportunterricht, deshalb war, ging mir das so durch den Kopf, dass ich dachte, Mensch, das war vor, es gab ja immer auch handlungsleitende ich hatte mit Yvonne Heimbüchel von der GEW mhm. auch ein Gespräch. Die sagte auch, sie sind von der GEW nicht per se dagegen, dass die auch mal aktualisiert werden. Ich glaube, die aktuellen sind 15 Jahre die alt. Ne?
0: Jetzt, beziehungsweise 12 Jahre sind die jetzt alt. Das heißt, eigentlich sollten sie vor zwei Jahren schon ähm, novelliert werden. Aber dann kam Corona dazwischen. Da hatte man natürlich einen Blick für was ganz anderes, als sich dann auch noch um Bildungspläne zu kümmern. Da waren wir froh, dass wir unsere Schüler und Schülerinnen irgendwie aufgefangen haben. Um, und jetzt sind sie eben zwölf Jahre alt. Und es ist auch nicht so, also es ist, wir wollen auch neue Bildungspläne. Es ist nicht so, dass wir sagen, wir wollen keine. Soll, sie müssen erneuert werden. Das ist ganz wichtig und auch definitiv, es muss neue Bildungspläne geben.
1: Und genau, also es kann gar nicht darum gehen, jetzt zu sagen, wir wollen keine Bildungspläne, weil Bildungspläne sind natürlich auch ein, ein Orientierungspunkt und sie, sind, sie geben vor, was zu unterrichten ist. Und äh, genau das, das ist der Punkt, dass wenn man jetzt neue Bildungspläne macht, sich doch mal überlegen könnte oder die Gelegenheit einfach nutzen kann, zu überlegen, was hat sich eigentlich in den letzten zehn Jahren verändert und äh, was ist Bildungspolitik heute, was ist, was ist Bildung heute und was sind die äh, Herausforderungen, denen sich Bildung stellen muss und äh, was, ist vielleicht auch, äh, was müssen wir einfach auch äh, beachten oder neu machen und da liegen wir über Kreuz.
2: Ja, da gehen wir gleich in die Tiefe. Wobei ich jetzt echt so ein bisschen, wenn ich da spontan so drüber nachdenke, würde ich denken, mein Gott, zehn Jahre alt, das hört sich jetzt für mich nicht antiquiert und verstaubt an. Sondern ich hatte jetzt gedacht, weil ja auch ein Schwerpunkt da vom Senator, man darf den Anschluss an die digitale Wende nicht verpassen. Da vermute ich aber vor zehn Jahren gab es ja auch schon Internet und Smartphones, äh, dass das ja eigentlich auch schon relativ moderne Pläne sein müssen. Ihr sagt aber trotzdem, auch ihr seid dafür, dass die angepasst werden müssen. Könnt ihr so zwei, drei Beispiele nennen, wo die vielleicht trotz der nur zehn Jahre, sage ich jetzt mal subjektiv, doch in die Jahre gekommen sind?
0: Na, das allerbeste Beispiel ist ähm, Bildung für nachhaltige Entwicklung. Also alles, was mit Klima zu tun hat, alles, was mit, mit unserem Leben zu tun hat, das ist ähm, ein unheimlich aktuelles Thema und das wird uns die nächsten Jahrzehnte weiter beschäftigen. Das gibt es in den alten Bildungsplänen null weil es einfach noch kein Thema war. Das das gab es einfach zu der Zeit ähm, vor zehn Jahren noch gar nicht. Und das ist, glaube ich, ein unheimlich wichtiges Thema, genau wie ähm, die Diversität unserer Schüler und Schülerinnen zum Beispiel. Das spiegeln die alten Bildungspläne auch überhaupt nicht wider. Die neuen übrigens auch nicht.
2: Mhm. Nee, das stimmt. Wenn man darüber nachdenkt, finde ich auch, das ist ein subjektiver Einwurf, hat sich Deutschland in den letzten Jahren ja auch äh, doch nochmal stark Verändert, also durch Corona. Also, man hat ja nochmal ein deutlich größeres Lager von Verschwörungstheoretikern ab, abwenden von der Demokratie, sodass ich auch denke, ja, für mich waren Schulen immer, auch für meine eigenen Kinder, hatte ich immer die hohe Erwartung, dass das eigentlich ja so eine, in Anführungszeichen, hochgegriffene Geburtsstätte der Demokratie eigentlich ist, wo man das ja lernen muss, Teil dieser demokratischen Gesellschaft äh, zu sein. Und Da hoffe ich ja auch drauf, dass das nochmal wieder stärker in die Schulen zurückkommt, weil es ja schon eine deutliche Rechtsorientierung auch gibt in Deutschland.
0: Ja, richtig. Umso wichtiger ist es, dass unsere Kinder eben ähm, so lernen und so viel lernen, dass sie dieses demokratische Verständnis eben auch verinnerlichen.
2: Jetzt kommen wir mal direkt äh, zu den den Knackpunkten der der Kritik. Also an sich äh, kann man festhalten, ihr, wie gesagt, die GW hatte das ja auch gesagt, sind eigentlich offen für eine ähm, Weiterentwicklung, eine Anpassung. Ich hatte mich vor einem halben Jahr äh, für Printmedien journalistisch damit immer beschäftigt und da ging es mir so wie dir, Alex, weil du das eben sagtest. Mir war nicht klar, auch als ich den Artikel fertig hatte, wer sind eigentlich diese Menschen, die das schreiben? äh, Also das war mir auch so ein bisschen intransparent, Da waren dann auch Lehrer, Lehrerinnen, die beteiligt waren, die wollten dann aber nicht offen mit der Presse sprechen, weil sie da auch Angst vor Konsequenzen haben. Das wirkte wie eine eine Atmosphäre, die irgendwie nicht so ganz offen und frei ist zu diskutieren. Ähnlich hatte Yvonne von der GEW auch erzählt, dass sie um Meinungen gebeten worden sind, aber wenn die dann dem Senator nicht passten, dann hat er dann irgendwann einen Strich gemacht in so einer Diskussion und gesagt, er möchte jetzt nur noch kluge Beiträge hören. Das hörte sich alles so ein bisschen an wie ähm, demokratisches Schauspiel, ehrlich gesagt. Ist, war das so euer Eindruck auch oder ähm, wie sind die Verhandlungen da bisher gelaufen?
0: Also das war nicht nur unser Eindruck, das ist sogar immer noch unser Eindruck. Ähm, es ist ja so, dass wir seitdem ähm, wir unsere Stellungnahmen abgegeben haben, gab es noch mal ein Gespräch mit dem ähm, Herrn Senator, in dem wir darüber gesprochen haben, was wir so empfinden und wie wie die weitere Beteiligung aussehen soll und wie es jetzt überhaupt weitergeht mit den Bildungsplänen. Denn wir haben die Stellungnahmen abgegeben und dann war ein großes Fragezeichen bei uns. Ich glaube, bei euch auch. Und irgendwie, ja, was denn jetzt? Und ähm, der Senator sagte, ja, vielen Dank dafür. Er wird versuchen, da einiges einzuändern oder zu verändern in den Bildungsplänen. Was genau, wollte er gar nicht so richtig sagen. Ja, und dann kommen die Bildungspläne Mitte Dezember raus, dann werden die veröffentlicht und dann hat er gesagt, dann gilt es. Also ich glaube, das Wort Basta hat er noch erwähnt, oder? Ich, ich nicht weiß ich ganz nicht sicher.
1: genau, aber, aber äh, wir haben ja auf dem, dem Hintergrund gesagt, nein, wir geben gar keine Stellungnahme ab, weil äh, wir, wir geben nur ein Positionspapier ab. Ja, richtig weil, die Lehrerkammer hat das
0: Positionspapier wir, abgegeben, richtig. Weil
1: wir äh, gesagt haben, wo wie können wir eine Stellungnahme über etwas abgeben, was noch gar nicht veröffentlicht ist, wo wir überhaupt noch gar nicht wissen, was ist denn was wird denn da jetzt letztendlich draus? Und wir fordern eigentlich immer noch, äh, dass wir dann über die äh, das Produkt, das fertige Produkt uns vorgelegt, be- äh, dass wir das vorgelegt bekommen und dann darüber eine Stellungnahme machen. Äh, ja, solange sind wir nur als Positionspapier. Und da ist dieser Prozess, hat zwar gut angefangen, wir haben uns gefreut. Ich habe das auch gegenüber meiner Kammer vertreten, äh, weil ich dachte, wir werden jetzt erstmal vorher ein, an, einbezogen, ihr ja auch. Genau. Ne? und äh, können dann sagen, was wir gut oder schlecht oder Anregungen geben. Und dann würden wir nochmal äh, das vorgelegt bekommen, um dann letztendlich äh, angehört zu werden und eine Stellungnahme zu machen. Das ist aber nicht der Fall, sondern der Senator hat ganz klar gesagt, das läuft nicht. Äh, zu wenig Zeit hat er, glaube ich, begründet manchmal oder so. Ähm, das wäre jetzt passiert. Der äh, Beteiligungsprozess ist damit abgeschlossen. Das haben die Schulleiter übrigens auch so gesehen, äh, erlebt.
0: Genau, er hat noch gesagt, es wäre ja die größte Beteiligung jemals, äh, genau. wenn es um Bildungspläne geht. Und es, er hätte es ja auch anders machen können und sagen können, hier sind die Bildungspläne, macht mal. Insofern sagt er natürlich, er macht eine riesige Beteiligung und ergibt uns die Gelegenheit, aber im Endeffekt dann ja doch nicht. Also wir haben uns wirklich gefreut. So, jetzt können wir mitreden, jetzt können wir da ein bisschen vielleicht noch was ändern. Wir können uns da selber positionieren, eigene Ideen mit einbringen. Und dann hieß es, nee, eigentlich sollt ihr nur eine Stellungnahme abgeben, wie gefällt es euch und bitte gut.
2: Und die sollen jetzt Mitte Dezember veröffentlicht werden. Also in knapp einem Monat, dann ist das Ding eigentlich schon geschrieben. Also diese drei, 3000 Seiten sind, die sind schon, kann man schon anfassen. Ja und da reingucken. Es gab ja im im Sommer, wie gesagt, schon die ersten großen äh, kritischen Aufschreie auch in den den Medien, äh, ganze Schulgemeinschaften. Ich weiß es von meiner Tochter, vom äh, Kaiser Friedrich Ufer. Die Schulgemeinschaft hat sich offen positioniert da auch und ganz klar gesagt, äh, dass das eine rückwärtsgewandte Pädagogik ist, die da zum Einsatz kommt auf diese rückwärtsgewandte Pädagogik. Das würde mich jetzt nochmal interessieren, ob ihr den Eindruck teilt, jetzt unabhängig von dem Leistungsdruck. Das ist wahrscheinlich nochmal ein zweiter Aspekt, den wir nochmal genauer aufdröseln müssen. Aber da bin ich vor allen Dingen über diese rückwärtsgewandte Pädagogik gestolpert. Ist das ein Zurück in die 50er-Jahre oder kann kann man das so platt und pauschal wahrscheinlich gar nicht sagen?
0: Das kann man so platt und pauschal nicht sagen, weil vielleicht Kai, du bist da als Lehrer.
1: Naja, rückwärtsgewandt heißt heißt, äh, in dem Zusammenhang so so ein Pauk-Pädagogik, Ich sage das mal so, so vielleicht auch in so einem altmodischen Wort, äh, dass sich ganz stark danach ausrichtet, dass wir den Eindruck haben, dass diese Bildungspläne sich ganz stark danach ausrichten, äh, doch sehr viel Wissen äh, sich anzueignen für eine Prüfung, das dann äh, dort niederzuschreiben und dann haben wir das Gefühl, danach wird es vergessen statt Strukturwissen und äh, Handlungswissen äh, sich anzueignen ja. und dementsprechend mit Situationen zurechtzukommen oder mit, mit äh, ja, wo was gefragt ist und wie ich das dann löse, äh, ist dieses, und das würden wir dann als rückwärtsgewandt bezeichnen, dass also äh, gelernt wird für eine Prüfung.
0: Und das ist eben das, was nicht nachhaltig ist. Hm. Ne? Nachhaltig ist immer das. Ähm, wo die Schüler und Schülerinnen auch ähm, erstmal sowieso einen Sinn sehen ja, und wo sie dann auch ähm, ihre Kompetenzen entsprechend handeln. Und wir glauben, dass es einfach viel wichtiger ist für die Zukunft, ähm, Kompetenzen zu besitzen. Kompetenzen wie kritikfähiges Denken, gerade jetzt in der heutigen Zeit, wenn wir daran denken, was sind Fake News und was sind Fakten und was ist Fake. Das ist etwas, wo unsere Schüler und Schülerinnen lernen müssen, das auch zu hinterfragen. Und da müssen sie kritik, kritik äh, kritisches Denken ähm, haben und sie müssen natürlich auch teamfähig sein. Sie müssen ähm, viel für die Gesellschaft auch machen und erleben. Und das bilden einfach diese Pläne nicht ab.
1: Und dann geht es auch noch ein bisschen nur so um diese Prüfungsgestaltung, dass sie sehr stark äh, auch auf diese schriftlichen Prüfungen jetzt fokussiert worden ist und äh, dann gibt es aber auch Prüfungsformate, die eher in Richtung Referat oder in Richtung Richtung, äh, Gruppen, nicht Gruppenarbeit, aber in in Richtung auf diesen diesen, äh, Sachen, die man über einen längeren Zeitraum erarbeitet und dann vorstellt und die sind in ihrer Bedeutung zurückgefahren worden und in ihrer Bedeutung für eine Note und die entsprechend nicht mehr so richtig klar.
0: Und das ist sehr schade, weil sie eine große Bedeutung haben für die Zukunft, für die für die ähm
1: für Kollaboration, für Kreativität, für kritisches Denken, das wird da eher ausgedrückt und kann man da in solchen Formaten eher auch abprüfen oder oder deutlich machen und die Schüler können das daran entwickeln und äh, wenn man dann also nur schriftliche äh, Klausuren schreiben lässt, dann fällt dieser gesamte Pädagogische Zusammenhang fällt einfach weg, weil man man als Lehrer und Lehrerin dann eher in diese Richtung ähm, äh, den Unterricht auch entwickelt.
2: Und da, weil du das ansprichst, habe ich eher das Gefühl, dass dieser Bereich äh, eher noch dringend gestärkt werden müsste, weil man nicht sowieso den Eindruck hat, bei der Betrachtung der Hamburger Schullandschaft, gerade die Gymnasien, ist äh, irgendwann mal diesen Begriff Bulimielernen. Geprägt ist. Es ist ja jetzt mit den alten Plänen auch so, dass man teilweise Schüler und Schülerinnen das Gefühl haben, sie üben bis zur nächsten Klausur, spucken das Wissen aus und das, was ihr gesagt habt, in Zusammenhängen denken, demokratischer Diskurs streiten, erlebe ich wenig, was gelernt wird und das passt zu dem, ich hatte neulich ein Gespräch mit einer Hamburger Kinder- und Jugendpsychologin, die sagte, ihre Praxis, das ist ein subjektiver Eindruck, ein einziger, ich habe keine Querschnittsstudie gemacht, die sagte, ihre Praxis ist voll. Von Kindern und Jugendlichen, die an diesem System, was jetzt herrscht, also mit diesem hohen Leistungsdruck und dem fehlenden sozialen Lernen untereinander nicht klarkommen. Viele vereinsamte Schüler und Schülerinnen, die gar nicht in so einem Kontext gebettet sind und ist so ein bisschen die Hutschnur geplatzt und gesagt, sie versteht es nicht, sie würde manchmal denen eher empfehlen. Fahrt mit denen ein halbes Jahr segeln, kommt als Gruppe zusammen und beginnt dann bitte das Lernen. Und sie sagt, es ist scheinbar auch jetzt schon, das wird ja scheinbar dann noch schlimmer, so ein Fokus darauf, einfach noch mehr, was du gesagt hast. Früher nannte man das Nürnberger Trichter, immer mehr Wissen reinzukippen in die armen Kinder. Ne?
0: Ja, das ist dieser Drill, ne? also lernen, lernen, lernen. Ähm, das Lernen einmal, das was Gelernte einmal ausspucken und Neues, Neues lernen. Und das ist das, also... Gratulation an diese Kinderpsychologin, die das super erkannt hat. Das UKE hat so eine ganze Studie gemacht, die sogenannte COPSI-Studie, ähm, die sagt, dass 30 Prozent mehr, mehr äh, Kinder tatsächlich psychische Probleme haben. Und das hat sich natürlich durch Corona jetzt auch verstärkt, natürlich. Das ist dazugekommen. Aber Schule ist einfach mehr als ein Lernort. Also Schule ist der Ort, der ein sozialer Ort. Dort verbringen die Kinder und Jugendlichen unheimlich viel Zeit, Und deswegen muss das auch ein ganz toller Ort sein, wo die Kinder gerne hingehen und wo die Kinder nicht nach Hause kommen, weinen und sagen, ich kann nicht mehr. Und das passiert nicht nur in den Gymnasien, das denkt man oft, sondern auch in den Stadtteilschulen und auch bereits in den Grundschulen sitzen die Kinder zu Hause, weinen vor ihren Hausaufgaben, weil sie sagen, ich kann das nicht, ich verstehe diese Matheaufgabe nicht, ich kann es einfach nicht und in Tränen ausbrechen. Und es bleibt einfach dem Lehrpersonal keine Zeit, sich auf diese Kinder zu fokussieren und zu sagen, wir unterstützen. Weil einfach dann der Lernstoff weitergehen muss. Es muss immer weiter, immer weiter, immer weiter. Und das können unsere Kinder und Jugendlichen gar nicht. Und ich finde auch, sie sollen das auch gar nicht. Sie sollen sich frei entfalten. Sie sollen auch lernen, mit ihrem Tempo klarzukommen. Sie sollen lernen, sie sollen lernen, dass man auch nicht immer perfekt sein muss.
1: Und dazu zieht, kommt ja auch noch, dass, dass wir nur diese achtjährige Schulzeit haben, statt neun Jahren. Also das war ja schon mal schon der, der erste Zusammen, äh, Zusammendrücken von äh, Inhalt, was wir früher ja. in neun Jahren hatten, auf acht
2: Ihr hört die Sendung Vorlese und wir sind mittendrin in der Debatte um die neuen Bildungspläne, die in Hamburg an den Schulen jetzt kommen sollen. Im Dezember sollen sie veröffentlicht werden, zum Schuljahr 23, 24 sollen sie nach dem Wunsch von Senator Thies Rabe Gültigkeit in Hamburg erreichen und bei mir zu Gast sind Vertreter der Elternkammer, Lehrerkammer und äh, von einem breiten Bündnis, was sich mit diesen Bildungsplänen kritisch beschäftigt. Kai, du hattest es eben gesagt, die Gewichtung in den Bildungsplänen äh, soll sich nochmal verlagern. Im Augenblick ist es ja so, 60% Prozent mündliche Beteiligung setzt sich die Note zusammen, 40% Prozent schriftlich. Dieser schriftliche Teil, dieser Leistungsdruck, Klausurendruck, der soll nach Wunsch der neuen Bildungspläne höher werden. Genau. Wie genau muss man sich das vorstellen? Das ist eben schon angedeutet, es ist eine heftige Gewichtung der Note, sodass du dann über Präsentationen, Referate oder dann nicht mehr so die Möglichkeit hast, dich da ähm, schwerpunktmäßig drauf zu stürzen und einen Großteil deiner Note dadurch zu machen. Oder? Ja,
1: Ja, weil ich das eben gerade schon mal so ein bisschen gesagt habe. Also der der Schwerpunkt wird auf den schriftlichen Klausuren liegen und äh, alle anderen Formate äh, werden eher äh, in eine geringere Position geschoben und damit nicht mehr so stark gewichtet sein.
2: Was ist denn da, also das war ja auch die Rückmeldung, leider ist heute ja niemand von der Schüler- und Schülerinnenkammer da. Das ist, glaube ich, das, wo den Schüler und Schülerinnen so richtig die Düse geht, wo ziemlich viel Stress erzeugt wurde, dass da so in den Medien aufkam, es soll noch mehr Arbeiten geben. Ich weiß, dass es unter anderem noch eine weitere Deutscharbeit ursprünglich mal geben sollte, wo man ja jetzt schon das Gefühl hat, mein Gott, der Plan, wenn man sich so Kinder und Jugendliche anguckt, reicht ja eigentlich von der der Prüfungsdichte, die die haben.
0: Naja, nicht nur von der Prüfungsdichte, wir müssen mal überlegen, dass unsere Kinder und Jugendlichen genauso viel Zeit in der Schule verbringen wie ein Arbeitnehmer, der Vollzeit arbeitet. Und ich finde, dass für Kinder und Jugendliche ist das einfach deutlich zu viel. Sie müssen auch ein bisschen Freizeit haben, sie müssen sich ausleben können, sie müssen sich auch sozial engagieren können, sie möchten ihre Vereine, ihren Sport, ihre Musik machen können. Das alles fällt weg, weil es einfach noch mehr Klausuren gibt. Das bedeutet noch mehr lernen, noch mehr zu Hause sitzen, noch mehr, sich auch noch die letzte Vokabel reinkloppen, nur damit man sie dann in der nächsten Prüfung irgendwo aus dem letzten Rest hinteres Gehirn dann auch nochmal rausholt. Ich glaube, das ist einfach eine falsche Art von Lernen. Ich glaube, jedes Kind lernt gerne und ich, jedes Kind ist bereit, auch Leistung zu zeigen. Das fängt ja auch im Kindergarten an, da kann man das ganz wunderbar sehen. Deswegen ist der Leistungsgedanke schon richtig. Selbstverständlich können unsere Kinder Leistung bringen, aber ich glaube, es ist schöner, wenn es dann dabei auch noch ein bisschen Spaß macht.
1: Also ich würde auch darauf nochmal sagen, also es fehlt dem Ganzen ein wirklich eingearbeitetes, übergeordnetes Bildungsziel, auch wenn wir im A-Teil Leitperspektiven haben, die gar nicht so schlecht sind. Bei, von dem Bildungsplan, aber sie sind einfach nicht richtig eingearbeitet worden, sie sind nicht konsequent äh, in die, in die äh, Bildungspläne für die einzelnen Fächer eingearbeitet worden und das ist glaube ich der Haupt, das, das Hauptproblem, da sind mehrere Prozesse parallel gegangen in der Entwicklung und nicht ineinander äh, integriert worden und das ist nur ein, ein Problem dieser äh, äh, Leistungsbeurteilung so wie wir das sehen. Mhm.
2: Aber es ist dann insgesamt, wenn du sagst A und B-Teil, dann dann hört sich es jetzt so an, ohne dass ich sie gesehen habe, dass der A-Teil noch so einigermaßen geht und das Eingemachte kommt dann im B-Teil. Muss man sich das denn auch über alle Fächer hinweg so vorstellen, dass es dann eine Verdichtung gibt oder eine engere Fassung dessen, was ein Lehrer oder Lehrerin machen darf oder kann? Oder gibt es noch Spielräume, wo man sagt, Mensch, das ist ein aktuelles Ereignis, wir machen jetzt einfach drei, vier Debattenstunden, um über dieses Ereignis debattieren zu lernen. Ist das weiterhin möglich oder wird das Korsett wirklich enger durch die Pläne?
0: Also wir haben das Gefühl, dass es enger wird, dass vorgeschrieben wird, dass das, das, das. Und das muss in der Zeit oder bis zum Ende eines Schuljahres muss das und das Thema bearbeitet sein. Und ähm, da geht so ein bisschen Freiheit verloren, weil ich, genau das ist das Thema. Aktuelle Themen, Debatten, ähm, Unterhaltung, Streit auch mal untereinander. Das ist auch Verständnis, was, was die Kinder erlernen müssen. Die müssen auch erlernen, wie streite ich mich richtig, wie, wie finde ich Kompromisse, wie hinterfrage ich ähm, Thesen und da fehlt dann einfach die Zeit. Und das ist aber genau das, was unsere Kinder später im Berufsleben brauchen. Genau das ist das Wichtige an, 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 in, der neuen, in der Berufswelt, dass man sich dort ähm, ausdrücken kann, dass man Dort seine Meinung vertreten kann, dass man auch kompromissbereit ist, teamfähig ist. Das sind alles Dinge, die müssen ja auch in Schule dann gelernt werden und dafür braucht es einfach Zeit.
1: Vielleicht müsste man dann, aber das kann in diesem Rahmen überhaupt nicht äh, erschöpft besprochen werden, ist äh, natürlich, wir haben sehr viele Fächer, aber jedes Fach ist anders. Und man müsste jetzt jeden Bildungsplan sich nochmal genau angucken, um zu sagen, ist der überfrachtet oder nicht. Also die Mathematiker zum Beispiel und die Physiker, äh, äh, die haben ganz bestimmte äh, äh, Inhalte, die einfach fehlen. Und wo sie sagen, also wie kann man die rauslassen, wenn wir das und das erarbeiten wollen. Und da ist, wird auch ganz konstruktiv dann damit umgegangen. In anderen Bereichen äh, wird halt einfach gesagt, also jetzt in anderen Fächern, wird gesagt, nee, also was sollen diese Inhalte da drin äh, und dann auch noch so viel davon. Äh, wir brauchen eigentlich mehr, mehr Freiheit, um das, was, was du gesagt hast, äh, Alex, dann auch zu entwickeln und pädagogisch äh, in, nach vorne zu bringen. Also so allgemein kann man es halt dann doch nicht sagen und das würde ich auch denke ich mir, würde dem ganz der ganzen Arbeit, die da auch reingeflossen ist, denn da haben sich ja ganz viele Menschen auch mit Gedanken gemacht, würde man dann, glaube ich, ein bisschen ungerecht sein.
0: Ja, also es, wenn wir jetzt mal so das Thema nehmen, Digitalisierung, Digitalisierung findet in diesen Bildungsplänen eigentlich immer so statt, nach, als noch on top. Dabei ist Digitalisierung etwas, was einfach immer dabei ist. Also man sieht ja heute kaum noch ein Kind, ohne dass das Handy irgendwie angewachsen ist. Das ist ja schon ein, ein Teil der Digitalisierung. Und Digitalisierung ist nichts, was in der Schule noch on top ist, sondern es kann in jedes Fach integriert werden. Und gerade in Bezug auf Inklusion ist Digitalisierung eine große Chance, die, die Kinder und Jugendlichen da mitzunehmen.
2: Du hast ein gutes Stichwort gegeben, Alex, weil das muss ich in Anbetracht der Zeit, weil die Zeit rast ja immer in so Sendungen, das war äh, der schon fast am Ende der Sendung angelangt, aber den Punkt würde ich gerne aufgreifen, weil du gesagt hast, äh, den Begriff Inklusion nochmal verwendet hast und das ist ein Punkt, der ja auch sehr stark kritisiert wurde, wo ich auch erschrocken war, dass man so denkt, mein Gott, nach wie vielen Jahren, das war ja noch Christa Goetsch, als die Inklusion startete in Hamburg, Wir brauchen jetzt gar nicht aufdröseln, wie sie hier läuft. Das ist, dass da unfassbar noch ein neues Fass ist an an Kritik an Kindern, die da einfach mitlaufen. Das ist ein anderes Thema für sich. Aber soweit ich weiß, irgendwie hat er es mal nachgeguckt, hatte mir das gesagt. Ich habe es nicht geprüft, die Quelle sagte, da sind irgendwie nur vier Sätze zur Inklusion überhaupt drin in den Rahmenrichtlinien. Ist das euer Eindruck? Weil das ist ja ein Punkt, wo ich mich frage, wie sollen das Grundschulen, Stadtteilschulen, vielleicht auch Gymnasien stemmen, wenn sie Kinder mit und ohne Behinderung da sitzen haben, mit und ohne Verhaltensschwierigkeiten. Wie, wie wird das abgedeckt in solchen Rahmenrichtlinien? Ist es wirklich zu wenig dort drin enthalten?
0: Also Inklusion ist eigentlich so gut wie gar nicht enthalten. Und ich möchte ganz zu Anfang mal sagen, dass Inklusion etwas unheimlich Wichtiges in unserer Gesellschaft ist. Inklusion bedeutet, wir sind vielfältig und wir wollen alle miteinander etwas erreichen. Und das Wort Miteinander ist da ganz wichtig. Und Inklusion bedeutet, dass wir alle Menschen, Kinder und Jugendliche mitnehmen, soweit wir sie mitnehmen können. Das ist Inklusion. Aber Inklusion hat tatsächlich nur vier Sätze und das Wort Diversität und Barrierefreiheit kommt überhaupt nicht vor in den Bildungsplänen. Gar nicht einmal.
1: Und das ist, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig, um sich das nochmal noch mal deutlich zu machen. Äh... <lacht> Diese Vielfältigkeit. Äh, meines Erachtens ist ganz oft, wenn in, über Inklusion geredet wird, dann hat man immer das Bild eines körperlich äh, ein, einer körperlichen Behinderung oder äh, ähm, vielleicht auch so nochmal eine Lern- Lernschwäche. Aber äh, das ist viel mehr. Also von meinem, meiner Auffassung her äh, bedeutet Inklusion viel, viel mehr. Und äh, Diversität äh, drückt das ganz gut aus. Alle sind verschieden und viele sind verschieden und wir haben äh, äh, Verhaltensauffälligkeiten, wir haben Probleme im sozialen Umfeld, wir haben die, die in die Schule reinschwappt, äh, womit wir umgehen müssen und alles das wäre für mich ein Aspekt der Inklusion. Und da müsste man auch noch mal, und das ist bestimmt eine ganz, ganz andere Diskussion noch mal, aber sehr wertvoll, über Inklusion an sich mal reden, was man darunter versteht. Denn auch im schulischen Bereich sind wir uns da nicht unbedingt immer einig.
0: Genau, und Inklusion bedeutet auch, dass wir jedes Kind, was in einer Schule ist, bestmöglich unterstützen und auch bestmöglich fördern. Und das gerade kann man wunderbar in Zusammenhang mit der Digitalisierung, was aber in diesen Bildungsplänen überhaupt nicht drinsteht. Und das ist auch der Punkt, wo wir sagen, nein, wir wollen diese Bildungspläne nicht. Wir wollen neue Bildungspläne, ja. Wir wollen zukunftsfähige Bildung für unsere Kinder, ja, das wollen wir. Ja, wir wollen uns richtig neu aufstellen, wir wollen alle Themen da drin haben, aber mit diesen Plänen ist das einfach nicht möglich.
2: Alex, das ist ein hervorragendes Schlusswort. Wir könnten stundenlang weitermachen. Wir sind am Ende der Sendung angelangt. Ich danke euch ganz herzlich, dass ihr einmal heute hier mit mir das Gespräch geführt habt über die Hamburger Bildungspläne und meine Reichsbündnis durch eine Internetsuche. Ich danke ganz herzlich und wünsche euch weiterhin äh, viel Erfolg, dass die Bildungspläne vielleicht doch noch angepasst werden, sodass demokratisches Lernen weiterhin möglich bleibt. Vielen Dank. Ja, herzlichen ja. Vielen Dank. Dankeschön. Herzlichen Dank,
1: Guido.